0: Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio. Incroyable Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli... Louis de Delillère, bonjour Bonjour alors, j'ai vu sur, euh, sur votre LinkedIn, hein, j'ai fouillé un peu, évidemment, j'ai vu que vous étiez extrêmement recommandé pour vos compétences en entrepreneuriat. Est-ce que, selon vous, il y a un écueil euh, à éviter quand on est un jeune entrepreneur, qu'on qu a plein d'idées, euh, qu'on ait plein de motivations, qu'on veut se lancer Qu'est-ce qu'il faut surtout ne pas faire
1: ben, Je pense que ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que l'entrepreneuriat, c'est une aventure collective. Donc, ça se fait... Euh à plusieurs. Quand on crée une entreprise, l'entreprise entreprise par nature, c'est quelque chose de collectif. Et donc, il faut s'inscrire, à un avis, assez rapidement dans un collectif. Sinon, on risque de se noyer et de ne pas aller très loin non plus, parce que le collectif, c'est une source de richesse formidable. Et souvent, quand on crée une entreprise, il y a un tas de compétences à réunir. Et c'est rare de les avoir toutes. Et au-delà de ça... La tâche est souvent euh, si herculéenne que si vous êtes euh, bah, tout seul dans votre coin, euh, encore une fois, vous risquez de vous noyer un petit
0: peu rapidement. Mmh. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro, en visio, toujours avec aujourd'hui euh, sur mon écran et sur le vôtre, Louis de Liller, qui est directeur général de euh, CoreWave, qui est une société de MedTech française qui développe des dispositifs d'assistance cardiaque innovant donc depuis 2012. Oui. Aujourd'hui, vous employez une cinquantaine de personnes. Quelle mouche vous a piqué en 2012, Louis de Qu'est-ce qui explique votre présence dans cette société et à ce poste aujourd'hui
1: Alors, Corev a été créé en 2012 par MD Start et moi j'ai rejoint la société en 2015 quand il n'y avait euh, que cinq personnes. Alors, quelle mouche m'a piqué euh, Je ne sais pas si c'est une mouche, en tout cas, c'est vrai que je suis tombé très rapidement amoureux de la technologie. Quand le directeur, général, le directeur pardon, technique de la, de la société a présenté euh, la technologie dans un congrès scientifique, ça a été Love at First Sight. Wow, C'est incroyable, cette technologie, ça, ça peut résoudre tous les problèmes qui sont associés aux pompes cardiaques. Et puis, euh, le potentiel est colossal. Euh, puisque un, il y a un potentiel d'impact sur les patients qui, qui, qui est très important. Et il y a aussi un potentiel économique majeur. Ça, c'est une société française. Donc, très honnêtement, à partir du moment où j'ai découvert la société, j'ai rêvé un peu euh, secrètement que peut-être qu'un jour, j'aurais la chance de diriger cette société. Donc, quand euh, le, le, direct, le, direct, enfin, le président directeur général de, de l'époque, Gérard m'a m'en a, a parlé,
0: ça a été facile de, de me convaincre. La révélation, un challenge incroyable, des enjeux que vous d'écrire qui sont passionnants. Est-ce que la crise du Covid a complètement mis en orbite votre entreprise, a mis la lumière sur vos solutions, vos innovations Ça vous a permis, ça vous a permis en partie de lever, je crois, 35 millions d'euros en janvier dernier. Donc cette crise pour vous, elle a eu un impact énorme.
1: Alors, la crise Covid, à vrai dire, surtout nous, elle nous a plus causé des soucis comme, comme tout le monde, hein, euh, parce que c'est quand on a eu arrivé ce, cette, cette vague, il a fallu s'adapter. Les équipes ont travaillé euh, vraiment très dur pour pouvoir s'y adapter rapidement. Et à vrai dire, notre levée de fond a plus été retardé euh, qu'autre chose par le Covid. Donc, c'était vraiment quelque chose d'indépendant qui, qui avait déjà démarré avant la, la, la crise Covid. Et donc, malgré cette, cette, voilà, cette, ces difficultés supplémentaires, on a, on a eu la chance de lever 35 millions d'euros. Et c'était une première parce que pour la première fois dans l'histoire, la euh, Commission européenne investissait en direct dans une société au capital. Euh, c'était n'était jamais arrivé. Donc, on était on est très heureux d'avoir eu cette opération qui, au-delà de ça, euh, grâce au soutien aussi de nos investisseurs existants qui apportent mmh. d'argent dans, dans ce tour de table, ça va nous, nous permettre euh, d'apporter notre pompe aux patients, qui est vraiment euh, notre mission. Notre mission, c'est de sauver euh, les patients et, en insuffisance cardiaque et leur offrir
0: une vie pleinement active. Donc, ça vous donne du fil à retordre à ce que vous venez de me décrire. Mais d'un autre côté, plus paradoxalement, entre guillemets, ça, ça met en lumière toutes ces innovations, tout ce que vous, tout ce que vous produisez, plus, plus que jamais, parce qu'on n'a plus que jamais besoin, besoin de, de, de vous. Ben, on a effectivement l'insuffisance cardiaque, c'est une pathologie qui touche 60 millions de personnes
1: dans le monde. Euh, et euh, avant le, la crise Covid, elle était impliquée en France dans un décès sur dix, même plus d'un décès sur dix. Donc certains cardiologues, depuis plusieurs années, n'hésitent pas à parler d'une pandémie du 21e siècle. C'est un, un, quelque chose qui est là malheureusement pour, pour durer, ouais. une pathologie chronique qui, qui vraiment touche tous les, tous les continents, tous les pays. Et euh, malheureusement, quand vous êtes diagnostiqué d'insuffisance cardiaque, vous n'avez qu'une chance sur deux d'être encore en vie cinq ans plus tard. Une maladie qui est quasiment toujours mmh. mortelle. Et mmh. dans les phases les plus avancées de la maladie, eh bien, euh, c'est compliqué. Et il existe des pompes cardiaques qui permettent de sauver les patients. C'est assez extraordinaire. Mais ces patients, ce ce n'est pas vraiment une vie. Si vous voulez, mmh. ils, sont, ils sont en vie, mais ils vont avoir de 1 un risque très élevé d'avoir des complications graves. On parle d'AVC, d'hémorragie qui va vous envoyer à l'hôpital, qui vont peut-être nécessiter des transfusions. Et puis, euh, par ailleurs, au-delà de ces, ces complications graves, le, le, la vie au quotidien de ces patients, c'est une vie très au ralenti. Euh, dès qu'ils mènent un effort à peu près, euh, pas, pas un effort relativement modéré, les terribles symptômes de l'insuffisance cardiaque peuvent revenir, c'est-à-dire... Euh, être fatigué, avoir du mal à, à poursuivre ouais. l'effort, sensation un peu de, de parfois de suffoquer. Euh, donc, c'est vraiment une, une terrible maladie. Et alors, Core wave, pourquoi Core Wave Eh bien, euh, on n'a pas vraiment une, une technologie de rupture. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a ce niveau de complication et ce, ce, ce niveau de. Qualité de vie qui n'est pas si, si, euh, si enviable, eh c'est parce que les pompes sont des pompes rotatives. Vous avez un, une pale qui est lancée à haute vitesse. Hein, c'est grosso modo la même technologie que vous avez dans votre lave-vaisselle un peu plus perfectionné, bien sûr, oui, oui. Euh, mais euh, ça ne reproduit pas du tout le fonctionnement du cœur natif. Et c'est là où Core Wave arrive. On a une technologie de rupture depuis l'Antiquité. C'est la première fois que l'humanité les, 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 euh, en fait, développe une pompe qui s'inspire de la nage ondulatoire euh, des animaux marins. Et il se trouve que cette technologie est capable de reproduire de façon fidèle, dans un volume réduit, l'action du cœur natif. Et ça va nous permettre donc, de réduire au niveau des complications, euh, d'offrir un niveau de vie euh, aux patients où on a vraiment ils le pouvoir une pompe qui s'adapte à leur niveau mmh. d'activité donc s'ils sont en train de dormir la pompe va pomper moins s'ils montent les escaliers elle va pomper plus s'ils essayent de faire du vélo bah, elle va aussi pomper plus mmh. et enfin euh, comme c'est vraiment une pompe qui est un partenaire qui est une partenaire euh, du cœur on travaille en symbiose avec le cœur on pense que le nombre de patients qui sont en rémission de l'insuffisance quand ils sont assistés par une pompe va aussi augmenter avec notre technologie donc il y a vraiment très fortes promesses euh, avec cette technologie qui va une technologie de rupture.
0: Louis de Lillard, c'est passionnant, mais vous avez répondu à plusieurs questions dans une seule réponse. Quand on parle de, de MedTech, on parle d'innovation, de technologie adaptée à la vie, à la santé des êtres humains, donc c'est assez vertigineux. Quand on y pense, l'innovation appliquée à la vie, c'est à haut risque, en fait. Vous ne pouvez pas vous permettre de, de vous tromper. Et tout à
1: fait, d'autant plus que là, on est sur une, une, une technologie qui... Sous, qui maintient les patients en vie. Hein. C'est-à-dire que si la pompe a une défaillance, eh bien, potentiellement, le patient peut, peut décéder. Et ce qui explique que dans le domaine des pompes cardiaques, les temps de développement sont, euh, sont relativement longs. Hein. C'est en moyenne il y a 10 ans de, de R&D avant d'aller euh, chez l'homme. Euh, mmh. Puisque déjà, le, le sujet est complexe. parce qu'on mmh. est sur le sang, on est euh, avec différentes technologies qui sont embarquées. Mais en plus le niveau de fiabilité attendu est maximal. Et donc mmh. le nombre de validations et de tests qu'on fait est extrêmement élevé, avec des tests qui sont très exigeants et qui simulent, voire dépassent ce qu'on peut avoir, ce qu'on va pouvoir rencontrer chez
0: la leur... Donc, quand on met en service une innovation, pareille, évidemment, on est certain que ça marche. J'ai lu que le professeur Pascal Leprince, qui est chef du service de chirurgie cardiaque de la Pitié-Salpêtrière à Paris, a dit que vous étiez, pas vous, personnellement, Louis de Lillère, mais Corve un tournant dans l'histoire de l'assistance respiratoire. La médecine, pas la tech, les, les médecins, les, les, les vrais médecins, ils vous, ils vous regardent comment les, les relations que vous avez avec eux depuis le début, depuis la, la création de, de, de Core Alors. Pour nous, c est, c est, les médecins
1: sont extrêmement importants et l'ensemble des professionnels de santé, les cardiologues, les, les infirmiers, on a la, la chance de travailler avec le service du professeur Leprince, euh, qui est le premier centre de transplantation cardiaque en Europe, le premier centre d'assistance circulatoire en France, et, et donc c'est une grande chance de travailler avec eux, qui par ailleurs sont des, sont des personnes for, formidables, en particulier le professeur Leprince qui est quelqu'un d'extraordinaire. De, et on a une équipe dédiée pour travailler avec les professionnels de santé pour s'assurer que notre pompe qu'on développe, qui est un développement lourd, soit adaptée aux attentes. Et aujourd'hui, effectivement, il est vraiment attendue à telle enseigne que pour l'essai clinique qu'on est en train de préparer, les, les lettres d'intention qu'on a reçues, euh, donc ce sont des, des centres en, en Europe qui sont en Allemagne, euh, dans les pays de l'Est, au Benelux, au Royaume-Uni, ces centres-là, eh bien, ils implantent euh, plus de 25%, enfin, ils représentent plus de 25% des implantations en Europe. C'est énorme, donc il y a vraiment un, un, un énorme, une énorme attente, euh, et, et parce qu'effectivement, euh, vous l'avez dit, c'est complètement en, en, en rupture par rapport aux technologies actuelles, et ça permet vraiment de, de, de dépasser les limites des, des pompes cardiaques actuelles.
0: Nous avons développé le dispositif d'assistance respiratoire le plus avancé au monde. Vous avez déclaré ça il y a, il y a quelques semaines à l'AFP. Hein. Je suis ravi, hein. mais je suis partisan du Cocorico, l'entrepreneuriat français, etc. Évidemment, mais qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela, Louis de Lillard, avec autant de ferveur Alors,
1: l'assistance circulatoire, l'assistance cardiaque la plus avancée au monde. Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a un tas de, 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 de tests qu'on fait en face à face avec la, 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 la pompe de référence sur le marché. Et c'est deux mondes différents. C'est-à-dire que vous avez... D'un côté, les pompes rotatives qui ne respectent pas du tout la physiologie, donc qui vont euh, pas vraiment, qui vont, qui vont certes assurer un bon débit, mais toutes les données physiologiques, tous les signaux vont au rouge très rapidement. Et ça, on le voit dans un tas de modèles précliniques. Euh, donc, on a des simulateurs où on voit vraiment que les valves ne s'ouvrent pas à chaque fois, que, que le, le, coeur, la, la, le, le sang qui reste dans le cœur n'est pas suffisant, euh, que la, la, la pulsatilité, les, les patients vont plus avoir de pulsatilité. Aujourd'hui, c'est le cas, vous allez voir un patient qui a une assistance ventriculaire, vous essayez de, de lui prendre le pouls, il est en vie, mais il n'a plus de pouls parce que le, la pompe fonctionne avec un débit continu et efface, efface le pouls. Et nous, on a démontré qu'on est capable d'avoir euh, bah de, voilà, de, vraiment un, un fonctionnement dit physiologique, c'est-à-dire que les patients ont un nouveau un pouls, les valves s'ouvrent, euh, le, le sang est plus endommagé comme il l'est actuellement, donc c'est vraiment une véritable révolution et avec, derrière, donc dans cette révolution d'ingénierie qui doit, c'est notre ambition, euh, conduire à une révolution médicale dans le domaine de l'assistance cardiaque, où, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a pour objectif de réduire les complications aujourd'hui associées à ces dispositifs, offrir euh, un niveau d'activité pour les patients qui soit euh, beaucoup plus euh, important, qui puisse vraiment euh, mener de, de, des activités euh, physiques plus importantes, qui ne fait pas une, une vie au ralenti. Et enfin, et c'est vraiment l'idéal euh, pour les patients, qu'il y ait une rémission de l'insuffisance cardiaque. C'est certains patients, alors, bien sûr, pas tous les patients, mais aujourd'hui, c'est à peine 1% des patients qui ont une rémission euh, avec leur, leur assistance et on pense qu'on peut considérablement augmenter ce, 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 ce niveau-là parce qu'on travaille avec le cœur et aussi parce que il y a longtemps, plusieurs, plus de dix ans, il y avait des pompes qui étaient plus physiologiques aussi, mais qui étaient trop grosses et qui étaient, qui étaient tombées en panne. Mais chez ces patients-là, on se rendait compte qu'il y avait plus souvent des rémissions. Donc, il y a un tas d'arguments qui font que, bah, effectivement, qui montrent que notre pompe devrait apporter énormément en clinique.
0: Passionnant, Louis de Lilaire, DG de Corway, donc une medtech française qui innove pour sauver des vies, hein, si on résume bien la situation. Merci infiniment, Louis de Lillère, d'avoir répondu à mes questions pour le talk dessineur du Fil Figaro. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt.